0: Bonjour, je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez Décrocher la une. Télé et thérapie font-elles bon ménage? De retour en mai dans une nouvelle mouture de l'émission « Si on s'émet », L'ex-sexologue vedette de l'émission de TVA, Louis Sigouin, vient d'être officiellement condamné par l'Ordre professionnel des sexologues du Québec à une amende de 35 000 et à une suspension de 6 mois pour avoir enfreint son code de déontologie. Avec la journaliste d'enquête Stéphanie Vallet, on explore les limites du divertissement en matière d'accompagnement relationnel. Stéphanie Vallet, bonjour. Allô, Mika. Euh, il y a à peine euh, moins d'un an, tu révélais que l'Ordre des sexologues enquêtait sur Louise Sigouin, que certains connaissent sûrement en raison de sa participation à l'émission « Si on s'aimait ». Pour ceux qui ne sont pas des adeptes, euh, peux-tu nous rappeler un peu en quoi consiste cette émission
1: en fait, c'est des gens de tous âges euh, qui vont là pour euh, être matchés avec une autre personne et ils sont accompagnés dans euh, cette nouvelle relation, dans cet amour naissant par une sexologue, Louise Sigouin en l'occurrence, donc qui est aujourd'hui ex-sexologue. Euh, au départ, il y a une espèce de speed dating qui est fait dès la première émission ouais. et puis ils doivent choisir un partenaire. Et on les suit tout le long, à travers leurs activités, leur quotidien. C'est vraiment un format d'occuréalité et non téléréalité. La différence est importante pour la suite des choses. Euh, donc, c'est vraiment de suivre de vraies personnes. Puis c'est ce n'est pas stagé. Ce n'est pas censé être stagé. Il y a vraiment un accompagnement relationnel par une professionnelle. Ça se concrétise comment? C'est en fait vraiment une thérapie qui est filmée. Donc, on rentre pour la première fois à la télévision euh, au Québec, au cœur d'une euh, consultation entre une sexologue et euh, son client.
0: Donc, le mot « docu » est important dans ce concept-là. Moi, pour l'avoir regardé, je ne vois pas trop la différence entre une télé-réalité et un docu-réalité.
1: Ben, effectivement, le produit final euh, ressemble beaucoup à une télé-réalité. Les participants à qui j'ai parlé euh, à l'époque, d'ailleurs, c'était ça leur plus grosse revendication, c'est qu'eux, ils avaient signé, pour un docu-réalité et non une télé-réalité. Okay. Et en, en observant leur contrat, j'ai pu lire leur contrat. C'est vraiment comme ça que c'est présenté. Et même dans les médias, dans les entrevues qui ont été données par la production, par Louis Stigouin, ouais. c'est vraiment... Euh, décrit comme étant une démarche sérieuse d'accompagnement relationnel, un hein, docu-réalité.
0: Mais ce que tu as découvert, dans le fond, puis c'est ce que je comprends des articles que tu as écrits il y a un an, c'est que ce qui fait de la bonne télé, ça ne fait pas nécessairement une bonne thérapie qui se fait dans les règles de l'ordre.
1: Selon l'ordre des sexologues, clairement, la réponse, c'est non. C'est très difficilement... Conciliable.
0: Mais qu'est-ce que tu as découvert toi? Comment est-ce que tu as été mise au parfum qu'il y avait des problèmes autour de l'émission et que certains participants ben, étaient très mécontents du processus?
1: Les participants, c'était assez unanime. Ils ne se sentaient pas écoutés, épaulés. Ils n'avaient pas l'impression d'avoir une personne qui était en train de les aider dans leur relation amoureuse, dans leur relation d'aide, mais plutôt d'être devant quelqu'un qui faisait passer les intérêts de la production, mm-hmm. qui voulait faire de la bonne télé. Les quatre ex-participants à qui j'ai parlé étaient ici de trois saisons et c'était vraiment unanime. Euh, ils, certains avaient une certaine fragilité, avaient vraiment besoin d'un soutien mm-hmm. euh, d'une professionnelle, euh, comme, comme, comme Louis Sigouin, et euh, ils sentaient qu'il n'y avait pas une écoute suffisante. Quand ils essayaient euh, d'aller dans une direction, ils étaient toujours ramenés au concept des cinq dualités mm-hmm. de l'ex-sexologue. Donc, ces cinq dualités-là sont vraiment au cœur et de l'émission et euh, des livres, des deux tomes qui ont été publiés en marge de l'émission.
0: Il y a aussi d'autres détails dans le processus de ce qui est convenu d'appeler une thérapie, dans le fond, ou du moins l'intervention, euh, qui dérangeait l'ordre et qui dérangeait également les participants. Euh, je me rappelle avoir lu qu'elle avait une oreillette, par exemple.
1: Oui, l'oreillette, c'est vraiment un point central parce que c'est comme si une tierce personne finalement, avait accès à cette session-là avec la, la, la professionnelle. Les participants disaient qu'ils entendaient la production parler mmh. dans l'oreille de Louise. C'est difficile d'établir une relation de confiance mmh. avec, euh, avec la professionnelle qui est en, en face de toi quand tu sais que certaines questions ne proviennent pas directement de, de, d'elle-même, en fait.
0: Oui, parce qu'il est supposé d'avoir une relation de confiance et une relation d'aide aussi entre le client et la thérapeute, comme tu le disais euh, un petit peu plus tôt. Euh, Il y a aussi des questions sur le décalage entre ce que les participants ont vécu et ce qui a été présenté à la télé.
1: Oui. Donc, il y a toute la question du montage. Les personnes qui participent à des émissions de télé-réalité, des émissions de, de télé en général, vont avoir beaucoup à redire sur le montage. Il faut faire de la bonne télé. Ce concept va revenir mm-hmm. souvent dans notre discussion. Et eux, ils remarquaient que ça faisait surtout ressortir le pire d'eux-mêmes. Mm-hmm. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient prises hors contexte, selon eux, et qui les faisaient très mal paraître. Il y a eu vraiment une vague violente de ouais. haine envers ces participants. Je pense qu'on s'en rappelle un peu tous. Euh, c'était très polarisant. Ouais.
0: Mais c'est quoi la différence? Parce que la plupart des participants ou ex-participants des téléréalités se plaignent du montage. Euh, le résultat n'est pas tout à fait euh, fidèle à ce qu'ils ont vécu. Et les commentaires sur les réseaux sociaux par la suite ben, semblent affecter la plupart des participants. C'est quoi la différence entre une téléréalité typique et cette émission, si on s'émet, c'est quoi le problème?
1: – Donc, c'est le manque de soutien. C'est euh, aussi le fait qu'ils ont voulu quitter. Il y a certains candidats qui ont voulu quitter, mm-hmm. qui ont voulu se sortir, qui très vite on, on, se sont aperçus que ce n'était pas fait pour eux, que ce n'était pas fidèle à ce qu'ils étaient censés vivre, mais ils étaient liés par contrat. Quand tu vas voir ton sexologue, ouais. tu peux quitter le bureau quand tu veux.
0: À tout moment, c'est ça. À tout
1: moment. Et ça, c'est un concept vraiment euh, qui est au centre aussi de la décision.
0: Et une fois que tu as mis au grand jour euh, les enquêtes, les problèmes, les doléances également euh, des ex-participants, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur l'émission, entre autres?
1: En fait, au moment où l'article euh, est paru, la quatrième saison était euh, déjà en tournage. Euh, elle devrait être diffusée au courant de 2023. Deux semaines après, euh, donc en avril 2022, Louise Sigouin a quitté officiellement de son propre chef l'Ordre des sexologues. C'est une décision qu'elle a dit euh, apparaître comme étant la seule option possible pour continuer ses engagements mmh. télévisuels.
0: OK, mais est-ce que le fait d'avoir quitté l'Ordre des sexologues du Québec la protège de la suite des procédures?
1: Non, dans tous les cas, euh, elle doit faire face au conseil de discipline, même si elle n'est plus membre de l'Ordre professionnel.
0: Puis entre-temps, entre le moment où elle quitte l'Ordre des euh, sexologues du Québec et aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé d'autres choses Est-ce que le dossier a évolué?
1: Oui, en fait, il y a deux plaintes euh, officielles qui ont été déposées devant le Conseil euh, de discipline de l'Ordre des sexologues. Euh, et en janvier dernier, euh, donc en janvier 2023, euh, elle est passée devant le Conseil de discipline. Et il y a eu une proposition conjointe. Elle a décidé de euh, plaider coupable aux neuf chefs d'accusation qui pesaient contre elle.
0: OK, puis ça ressemblait à quoi, les neuf chefs d'accusation?
1: Grosso modo, ça tournait autour du fait d'avoir omis de sauvegarder son indépendance professionnelle -hmm. et de s'être placé en conflit d'intérêts. Ça, c'est un point très important dans ce dossier-là. Aussi, le fait d'avoir exercé la profession d'une façon qui était susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la dignité du métier de sexologue. Elle a aussi reconnu ne pas avoir respecté le principe de consentement libre et éclairé de ses clients et ne pas s'être assurée que leur consentement demeurait libre et éclairé tout au long de la relation d'aide. J'ai assisté à l'audience du mm-hmm. conseil de discipline et la présidente euh, du conseil exprimait de grosses inquiétudes parce que comme elle était déjà officiellement plus membre de l'ordre et qu'elle continuait ses activités quand même, la suspension n'allait pas vraiment avoir d'impact sur le, la vie professionnelle de Mme Sigouin. Après, concernant l'amende, c'était 14 000 qui mmh. étaient proposés. Et là encore, la présidente se posait des questions, mais la jurisprudence a fait en sorte que c'est le montant qui a été finalement retenu. Mais euh, ils ont décidé quand même de lui faire payer les frais d'expertise. Okay. Donc, en tout, ça lui fait 35 000 d'amende.
0: Mais Stéphanie, il y a beaucoup de gens qui se demandent à la suite euh, du plaidoyer de culpabilité de Louis Sigouin. Comment ça peut continuer la relation d'aide à la télévision?
1: C'est une question de sémantique. Elle n'est donc plus sexologue, mais elle se présente désormais comme une experte en accompagnement relationnel. C'est ainsi même qu'on la voit le jour même de sa comparution euh, devant le, le conseil de discipline à l'émission de Marie-Claude Barrette en tant qu'experte en accompagnement relationnel. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Et on aura comme expert en accompagnement relationnel, celle qu'on aime tant, Louise Sigouin. Est-ce
0: que c'est un titre professionnel qui est reconnu?
1: Il n'y a pas d'ordre d'expert en accompagnement relationnel, c'est l'équivalent finalement d'un coach de vie.
0: Décrocher la une revient après ceci. On sait qu'elle a plaidé coupable. Louis Sigouin a neuf chefs d'accusation. Il y a eu une proposition conjointe. Mais qu'est-ce qui est important de savoir du jugement?
1: Donc, la proposition conjointe a été acceptée. Elle a eu six mois de radiation, 14 000 d'amende, plus 21 000 de frais d'expertise qu'elle va devoir acquitter. Euh, mais le plus important dans cette décision, c'est que c'est vraiment marqué noir sur blanc que le conseil de discipline se dit particulièrement soucieux de protéger le public et de le sauvegarder l'image de la profession dans l'éventualité de sa participation à une prochaine saison de l'émission.
0: OK, il y en a une prochaine émission. Là.
1: Non seulement il va y avoir une saison 4 qui a d- déjà été tournée, mais dans trois semaines, euh, Louis Sigouin sera de retour sur les ondes de TVA avec Si on s'aimait encore. Qu'est-ce qui vous amène à si on se met encore? Je suis vraiment tentée d'être fatiguée. On était pas mal sur bord de se séparer. Mais comment tu veux que le goût de toi? Tu me mets tout le temps tout ça? Rien que j'ai pas fait. Au père, m'a moins sac à poubelle, sa tête vierge. Elle va accompagner des couples qui sont ensemble depuis longtemps et euh, va donc refaire des relations d'aide à la télévision avec ces couples-là.
0: Est-ce qu'on sait comment tout ça est perçu ou reçu par les anciens participants qui ont fait une plainte?
1: Euh, j'ai deux plaignants dans cette cause-là à qui j'ai pu parler. Et eux, c'est la première chose qu'ils m'ont dit au téléphone. Ils partagent les doutes euh, du conseil de discipline. Euh, eux, ils souhaitent euh, vraiment que l'expérience qu'ils ont vécue ne se reproduise pas, que les nouveaux participants n'aient pas à vivre exactement la même expérience. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de leurs préoccupations actuellement.
0: Donc, on s'inquiète de la revoir dans un rôle de relation d'aide à la télé.
1: C'est pas tant de la revoir dans un rôle d'accompagnement, de relation d'aide. C'est surtout que le public puisse dissocier, faire la, la part des choses entre Louis Sigouin, l'ex-sexologue, la profession de sexologue et euh, la profession de coach de vie qui n'est pas réglementée.
0: Stéphanie Vallet, merci beaucoup pour ton enquête et ton récit. Plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado.com. Je m'appelle Micker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes, Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.